0: puntata numero 134 di TN Radio, il podcast ufficiale di Toro News. Qui al microfono, come sempre, Niki Jha, che saluta e ringrazia per fargli compagnia in quello che altrimenti sarebbe un solitario soliloquio triste. Eh, la Sala e Federico Bosi, invece, sarà un triloquio comunque triste. Ciao ragazze.
1: Ciao Nick. Ciao, 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 Nick. ciao ciao Fede, altri. ciao a tutti quanti.
0: Vorrei cominciare in maniera scoppiettante questa nuova puntata facendo un piccolo esperimento quindi io adesso dico via. Questo è il tempo che è passato prima che Pellegri si infortunasse nella partita contro il Bologna. No. <ride> dal, dal via quando ho ricominciato a parlare. È, è poco tempo, non so se l'avete notato, magari sarà sembrato molto lungo agli, agli orecchi degli spettatori, però è veramente poco tempo, 3 secondi. Penso Potremmo... che sia francamente un record... Io non ho controllato, lo è. è. C'è stato
1: soltanto Stefano Bettarini che nel 2005 si infortunò dopo alcuni secondi, ma non erano i primi tre, come letteralmente ha fatto Pellegrini. però è uscito poi al secondo minuto sostituito, quindi si strappò.
0: Adesso, questa di Pellegri può essere un gioco, ma secondo me è un elemento che forse è stato anche un filo dimenticato, cioè no, dimenticato no, però non va sottovalutato in quella che è stata la partita contro il Bologna, perché il Torino si è ritrovato a giocare senza il suo attaccante titolare, che sta facendo molto bene nell'ultimo periodo tra Bologna, Milan, Udinese, scusatemi Bologna, ehm, Cittadella, Udinese e Milan in ordine, e ed è arrivato così era arrivata la quarta titolarità consecutiva e il Torino poi si è ritrovato a giocare tutti i 90 minuti con Carambo titolare
1: sì, d- sì, diciamo che la, 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 la perita di, di, di Pellegrini. a parte che mh, vista proprio dal vivo perché ero lì a Bologna è stata quasi paranormale nel senso che ho alzato gli occhi da, dal cronometro perché ho l'abitudine di, di azionare il cronometro quando comincia la partita ho alzato gli occhi e ho visto lui che comincia a toccarsi. No, dai, non è possibile. Non è vero. Non, è, non, è, non sta succedendo sul serio. Però ho detto: vabbè, dai, avrà preso un colpo soltanto. Infatti ci ha riprovato. Era lì che diceva. Dai, ce la metto tu, niente. Sì ha
0: provato anche un paio di... almeno un duello aereo ma in cui non ha saltato
1: Esatto ha provato anche un paio di... un paio Cioè uno scattino giusto per vedere se se gli reggeva la gamba E la la caviglia più che altro non gli ha retto Quindi sì è stata decisiva Obiettivamente parla di sfiga, parla di quello che vuoi Ti ha condizionato un po' la partita Non è una giustificazione per lo scempio che si è visto Però comunque va tenuto conto
2: È sicuramente una partita nata male però... Dovete farmi argomentare senza filtri. Datemi la possibilità di sfogarmi senza filtri perché se no. Per do- Basta do che
0: non ci fai finire in carcere.
2: Non o penso. che non ci
1: querelino, dai.
2: Allora, no. Beh, questo potrebbe succedere. <ride> erano... ah, Noi con allora. il nostro pool di avvocati, siamo a posto. Sicuramente c'è un piano tecnico di cui è importante parlare perché ci sono tanti problemi. Beh, secondo me un preambolo che deve essere fatto, che, cioè personalmente il secondo tempo di Bologna-Torino non, non meriterebbe neanche di essere commentato, perché quel pezzo di merda, di giua in mezzo a uno scenario Fede, te, lo favore, te lo chiedo per favore te lo no,
0: chiedo per favore no no no
2: no questa è una cosa importante no
0: no per no perché no, più volte no no. Siamo... no 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 quante
2: no. volte mi hai sentito usare queste parole verso la classe arbitrale spesse Mai. volte Mai. no Ma penso
0: no. No. Ma...
2: no ci siamo scontrati più volte però quello che ha fatto giù è veramente molto grave cioè, quel, il secondo gol del Bologna no, non, è, non esiste non esiste in nessun campionato in nessuna categoria in nessuno spazio-tempo neanche quando giocava a Materazzi che è, piuttosto ti spaccava Tibia e Perone con una scivolata ma la mano in faccia cioè non esiste neanche che facciano proseguire l'azione ti bloccano l'azione e a volte ti danno pure il giallo cioè lì si va avanti segnano si va al VAR e si valuta che stava proteggendo il pallone, non, cioè è una roba che non, ne, non si è mai vista e non si vedrà mai. E giù in quattro anni di Serie A. È la terza volta che incontra il Toro. E tre volte su tre ha sbagliato. Ma ha sbagliato in episodi come questo. ha sbagliato l'anno scorso. Era quello di Torino Venezia che annulla il gol di Belotti perché c'è Pobega un metro e mezzo in fuorigioco. Allora, o è scarso a livelli imbarazzanti ma proprio cioè, è preoccupante o è in malafede comunque bisognerebbe che non arbitrasse più il toro perché è una cosa che va a condizionare inevitabilmente una partita cioè non puoi darlo gol lì oggettivamente poi parliamo del livello tecnico visto che ormai la, la strada è indirizzata così io personalmente mi sono un po' rotto le scatolette di vedere una squadra che non tira cioè, tu hai finito la partita col Bologna con un tiro in porta su rigore. Non tira. Non, niente, ze- cioè, non tira, se non ti avessi dato il rigore, zero tiri. È preoccupante. Gualtiero ci ha abbandonati nel frattempo.
0: <ride> non so, magari lui invece ha molto apprezzato l'operato di Giù, attendo a pensare di no, eh. Mi sbilancio, però, insomma.
2: No, dai, e... cioè, ne abbiamo parlato più volte, ma questo è veramente grave. Poi parliamo del livello tecnico, perché c'è da parlare tanto però così non non, non si può
0: quello che si deve chiedere il Torino secondo me è come mai dall'ora di gioco il Bologna ha iniziato a macinare perché se è vero che anche secondo me il il gol di Porsche era da annullare per il fallo di Orsolini precedente su Ricci è innegabile che era ormai un quarto d'ora che il Bologna era salito nettamente di livello grazie ai cambi di Diago Motta e questo secondo me è una critica invece verso la panchina del Toro che si può muovere con una panchina che tende sempre ad aspettare troppo, col Milan è andata bene eh, però col Bologna hai pagato perché ha fatto il primo cambio esattamente al momento dell'1-1 e... mentre Tiago Motta ha fatto due doppi cambi, uno nell'intervallo, uno al ses- poco prima del sessantesimo e dall'assist dei Vignato è arrivato il gol di Orsolini, il primo, e,
1: e il, Bologna
0: per... c- il Bologna è cresciuto tanto eh, nella ripresa, ehm... bisognerebbe capire perché. Io in generale, parlando proprio della partita a largo che ho recuperato soltanto dopo, e eh, quindi già sapendo il risultato, quindi partendo già deluso ecco, e ho visto un Torino molto svogliato, anche nel primo tempo, anche quando era andato in vantaggio. Mi è, trom- mi è sembrato un Torino lezioso, superficiale. Uh, Ricci ha sbagliato tante cose che di solito invece fa bene. Mm. Lazzaro ha giocato una discreta partita, ma i tre trequartisti non si sono mai visti. Uh, sembrava il Torino, soprattutto dopo il rigore, pente- pu- pensare di poterla portare in porto senza troppe difficoltà cosa che che non è stata quando il bologna è salito di livello dal punto di vista tecnico dal punto di vista atletico il torino si è fatto trovare impreparato e secondo me scusami poi magari qualtieri lascia parola un altro tema che voglio mettere in mezzo è l'approccio che il torino continua a sbagliare agli inizi della partita contro il milan c'erano state due occasioni clamorose di leao che ha graziato i granata e contro il Bologna dopo 17, seco- cioè 17 secondi è fatto in tempo A a rompersi Pellegri e B a Arnautovic a tirare addosso a Milinkovic Savic evitando così un 1-0 molto molto precoce, C'è cioè qualcosa che non va e l'abbiamo visto ad esempio anche contro il Napoli nei modi in cui la squadra approccia, fa fatica a trovare subito le distanze, che era una cosa che l'anno scorso ad esempio io non ricordo.
1: No, anzi, accadeva esattamente l'opposto. L'anno scorso il Toro partiva fortissimo con tutti belli concentrati e cazzuti, e, e poi alla fine mh, andavano smontandosi dopo l'ora di gioco per poi prendere gol negli ultimi mh, 5-10 minuti. Mh, però, d- in base a quello che hai detto tu, allora sono d'accordo, approccio sbagliato. Mh, vuoi che fossero magari anche un po' tutti distratti dal fatto che Pellegrini si sia fatto male? Toh, ti posso dare anche quell'attenuante lì. Però il concetto fondamentale è che proprio per tutta la partita si è visto come un atteggiamento proprio... Non neanche rassegnato, proprio un atteggiamento indifferente da parte della squadra. Come se la partita contro il Milan avesse un po', diciamo, non dico tolto le motivazioni, ma quasi. Nel senso che avesse un po' riempito la pancia, cosa che non sta né in cielo né in terra in ogni luogo. Però appunto io, anche proprio dal vivo... Ho percepito questa cosa, ovvero che la squadra fosse distante dal campo, a livello mentale. Non, non riesco a capire innanzitutto perché e non riesco a capacitarmi del fatto che un allenatore comunque esperto come Juric non sia riuscito a trasmettere questa cosa alla squadra. Detto poi che prima del Bologna, nella conferenza prepartita, ha detto abbiamo tre partite importantissime da affrontare Sappiamo che da qua ne dipende il nostro destino, scendi in campo a Bologna, sembri un morto vivente. Va wow. in vantaggio, diciamocelo, un po' a caso, perché comunque il lancio di Milinkovic-Savic è perfetto. Mirancuk va <ride> giù al momento giusto, perché comunque è stato un contatto, è rigore tutta la vita. Per me poteva anche esserci l'estremo per il rosso, perché obiettivamente lì, se non lo butti giù, tira e fa gol. Quindi, chiara occasione da rete, per me la condizione sussiste... Su sì, il punto, lì, farà il farà punto farà. lì è
0: se prova a giocare il pallone, perché adesso si, si, tende, si tende a cercare di evitare di dare rigore e rosso per come doppia penalizzazione, quindi se il difendente prova a toccare o a giocare il pallone e poi fa fallo e rigore e giallo.
1: Però, perdonami questa cosa molto veramente molto banale, a, a squadre invertite avremmo preso sicuramente il rosso diretto, ma di, ma di sicuro. Mi ricordo il rosso contro l'Empoli dell'anno scorso a Singo cioè praticamente identico, soltanto che non era in area di rigore per 20 centimetri. Eh, ma lì, è lì il con...
0: discorso... Sì, 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 perché lì il discorso è quando è fuori... Cambia di... la regola, è fuori dall'area di rigore. Proprio cambia la regola, perché non c'è appunto il calcio di rigore.
2: Però al di là di, del giallo e rosso, secondo me il punto fondamentale che ha toccato Gualti è che cioè, le dichiarazioni di Juric si sì, erano abbastanza allineate a quelle a quello che avevamo detto noi la settimana scorsa, cioè c'è un trittico di partite in una settimana che può veramente instradare la stagione poi dopo queste tre partite ti sta fermi un mese e mezzo quindi di fatto è come se questo campionato fosse diviso in due gironcini e tu puoi, nonostante tu abbia avuto dei, dei, dei passaggi a vuoto, eccetera delle difficoltà, puoi finire bene questo primo gironcino perché hai Bologna e Samp, che ti permettono poi di arrivare allo scontro con la Roma, che in una situazione tutto sommato tranquilla, quasi da poter sognare a, a, come dire, a, a cuor leggero. Cioè, tu non... Di agganciare detto... il, il treno davanti, eh, diciamo. Esatto, esatto. E lui ha detto, queste sono le partite determinanti per la stagione, e tu Madonna. scendi in campo così? Queste sono tre finali e tu scendi in campo così? Allora, parlato fosse stato quel splendido gesto tecnico di Miranciuk, perché poi è bra- Lukic è bravo a-, a calciare il rigore, però lì è bravissimo Miranciuk a interpretare quel, quel punto lì, tu hai fatto 60 minuti in cui si parlava a ah, dominio Toro, ma non è che hai dominato, hai-, hai gestito e hai sfruttato bene una fiammata, bravissimo, ma hai fatto zero
1: tiri.
0: Sì, il dominio Zero. sembrava più... sono d'accordissimo, anch'io sentivo la telecronaca che mi chiedevo... Cioè, è vero che era un dominio psicologico, non c'era la sensazione che il Bologna potesse fare male... Prima di, come citava Ende, il nostro commentatore, di quella situazione in cui Buongiorno invece di spazzare prova a controllarle... E Orsonini gli sfugge e poi non riesce a metterla in mezzo... E, cioè, poi la mette in mezzo ma non riesce a essere preciso... Mm, sì, c'è stata un po' questa sensazione che il Torino dominasse dal punto di vista psicologico però in realtà poi non riusciva a concretizzare, c'è stato il tiro di Miranciuk dopo la combinazione con Caramo nel secondo tempo e quello è stato l'unico mezzo pericolo che hai creato la porta di Skorupski, in rigore a parte, in tutta la partita. E questa cosa qui non andava bene perché noi abbiamo parlato nelle scorse settimane di un Torino che creava e magari non riusciva a finalizzare e ieri il Torino è neanche riuscito a creare, io qua ci voglio mettere anche il mio momento optanic della settimana, perché il Torino anche senza Pellegri ha continuato a lanciare lungo per i suoi attaccanti e Vania Mininkovic-Savic ha lanciato ma ha messo insieme poco più di un lancio su quattro e poi è finito al Torino e la maggior parte erano palle sparacchiate nella, nella difesa avversaria. E perché Caramo non ha quelle qualità un altro numero che avrei, potete, avrei potuto mettere erano i 0 duelli vinti aerei su 5 di tutto il reparto offensivo tra Pellegri che non ne ha avuti perché è uscito subito eh, Caramo, Miranchu, Kradonic perché il Torino ha continuato a fare una partita come se avesse Pellegri e lì mi è sembrato proprio che Juric non avesse un piano il B piano non abbia senso. ancora sviluppato un piano B per quando il Torino non ha né Sanabria né Pellegri e questo secondo me è... È una cosa grave ma visto che ne abbiamo parlato anche tanto di noi tra noi in privato e visto che stavate citando le parole di Juric vi volevo chiedere anche un commento a questo momento di, della narrazione che Juric sta dando di questo Torino sostanzialmente l'ha fatto anche oggi perché Torino, domani si gioca Torino Sampdoria Juric sta insistendo sul tasto del questi giocatori sono straordinari per l'applicazione che ci mettono ma sono limitati Ogni tanto, tipo contro il Milan, si riesce ad andare al di là delle proprie qualità, ogni tanto le proprie qualità emergono semplicemente come contro il Bologna e ci sta che perdi.
1: Allora, ehm, partiamo dal presupposto che queste dichiarazioni erano già state fatte in maniera differente prima della partita contro contro il Milan e poi sono state appunto ripetute e riprese in questa questa conferenza stampa pre ehm, no scusate, prima prima del Bologna e adesso prima della Sampdoria Mm, e diciamo che è un po' tutta la stagione che Juric va avanti con questo tipo di dichiarazioni un po' generando, cioè facendo comprendere il suo malcontento per l'operato della società, questo è evidente ma soprattutto sottolineando che questo gruppo qui mm, non non è così tanto qualitativo e che appunto, come hai detto tu, molto molto spesso a volte, (ride) va oltre le proprie capacità A, per prima cosa, ci tengo a sottolineare che io non sono d'accordo che questo gruppo squadra vada oltre le proprie capacità, perché secondo me ci sono delle potenzialità molto alte per diversi giocatori eh, all'interno di questa rosa. E B, per giudicare le parole proprio di di, di Juric e il momento, dico semplicemente è sbagliato nella maniera più assoluta continuare a tenere questa linea politica mettiamola così in cui appunto eh, i giocatori vengono considerati sempre come non delle pippe però vai a dire fai dichiarazioni come Pellegri l'unico vero top player possibile possibile neanche vero top player cioè basta obiettivamente abbiamo capito che non hai 11 fenomeni in campo però a questo punto diventa anche un po' Uno svantaggio E se ti trovi magari una squadra che gioca in questo modo, non dico contro di te perché adesso non è che voglia, voglia dire che la squadra è contro Juric, però se magari la squadra è scesa con questo atteggiamento è perché si è anche un po' rotta le palle, sper- permettetemi il francesismo, di queste dichiarazioni pesantissime su di loro. Che ecco, danno
0: a, a Federico questo voglio chiedere, cioè Juric quando dice eh, la squadra è limitata, sta cercando di togliere peso dalle sue spalle e di dire oh, io faccio quello che riesco o è un suo modo di spenne per la mamma fuori onda è un suo modo di spronare la squadra a cercare di dimostrare di dargli torto perché poi, io so, sono molto secondo me, io non sono mai stato un professionista di serie A e secondo me è molto convoluta eh, come può funzionare la psicologia di uno spogliatoio di 25 maschi bravissimi a toccare il pallone con i piedi chi più chi meno in un contesto altamente competitivo come la Serie A quindi secondo te qual è lo scopo che Juric cerca di perseguire con queste dichiarazioni?
2: Mi auguro che sia il secondo però non non ne sono tanto convinto cioè Juric è è così e non è così da quest'anno già a Verona faceva queste dichiarazioni qui eh, che sembra sempre che il gruppo che ha a disposizione sia una manica di pippe e lui lavorando riesce a spremerli e a fargli superare le proprie potenzialità, che in alcuni casi è vero, se guardiamo per la prima rosa della sua prima stagione a Verona è assolutamente vero, ma non è il caso di questo Torino, come non era il caso del Torino dell'anno scorso, sicuramente è una rosa che ha delle mancanze, l'abbiamo detto più volte, ma questo non vuol dire che, cioè, questo non giustifica delle prestazioni come quella di Bologna secondo me il problema vero è che Juric ha un certo tipo di gioco che sta anche cercando di variare per esempio se cambia il centravanti tra Sanabria e Pellegri il gioco varia però poi nelle partite in cui riesci a esprimerlo fai delle bellissime partite quando non ci riesci, quando succede qualcosa tipo hai preparato tutta la settimana la partita per avere Pellegrini si spacca e hai Caramo, che non è come lui, o quando l'avversario è bravo a bloccarti le fonti di gioco, boh, cioè non si Se, po- se non posso hai... dire soltanto
1: una, una cosa per avvalorare quello che stai dicendo, anche in conferenza stampa post partita, Tiago Motta è stato incalzato sul fatto che ca- abbia cambiato il suo modo di giocare proprio per la, contro il Toro per andare più uomo contro uomo, che teoricamente dovrebbe essere pane per, per il Torino, ma secondo me non, non erano pronti. I giocatori non era pronto iurici a questo cambio di di, proprio di di schema di gioco e di modalità di gioco infatti gli hanno fatto sì, i complimenti sì. gli addetti ai lavori del bologna perché ovviamente io non posso dire di essere un esperto del bologna ma neanche del toro però figuriamoci del bologna e è stato incensato diciamo per questa cosa qua quindi vuol dire che evidentemente quando lo sorprendi forse è un po' lui limitato tec- tecnicamente cioè a livello tattico forse. sì se non trova
2: lo sbocco giusto boh si blocca tutto però mh, non, non, non secondo me è interessante
0: per... um, vorrei anche spendere un minuto per eh, la mia settimanale reminder che ci sono anche gli avversari in campo il Bologna, secondo me, invece, ha fatto una bella partita, ha avuto la pazienza di aspettare il momento. E poi, quando ha visto che il Torino sembrava abbassare la guardia, ha picchiato duro e forte e a lungo. E questo Bologna non è più il Bologna di Mialovic, eh. Tiago Motta sta facendo un bel lavoro. Le combinazioni offensive che aveva il Bologna, il Torino se le sogna da parecchio tempo. Cioè, si vedeva a un certo punto, è stato anche sottolineato in telecronaca, che abbiamo criticato prima, ma qui invece mi sento di dar ragione. Che cioè, il Bologna a un certo punto non c'erano due giocatori fermi tranne il portiere e i due centrali, ma era uno scambio continuo sulla tre quarti a cercare di aprire, di manovrare, di manipolare le maglie della difesa del Torino e le due azioni sono due azioni al di là del fallo di Orsolini su Ricci che il Bologna ha giocato bene, ha mosso bene la palla, i giocatori erano nel momento giusto, al posto giusto al di là della posizione assurda di buongiorno sul primo gol per esempio perché lì non solo Mark Arnautovic ha 10 metri di distanza, ma facendo così tiene anche in gioco Corsolini che era scappato via Lazzaro. E cioè, il Bologna ha giocato una bella partita, secondo me. E non dobbiamo più sì. pensare al Bologna come una squadra che sta al 17 posto, perché con questo Motta, secondo me, può puntare in alto ed è una contender, secondo me, per il ruolo del Torino. E detto questo, sì, sicuramente. Non è
2: superiore il... a te la sua roba? Certamente non è no. Alla tua. Però arriva da a Quindi tu non puoi in venire in a dirmi seguire. in conferenza stampa che il problema è di perdere col Bologna è che hai giocatori di, di scarsa qualità perché quelli sono ecco. qualitativi dei tuoi cioè il cambio tattico che ha scardinato tutta l'idea difensiva di Yuri cioè far arrivare la palla a sinistra e fare due cross eh beh. ebbè
1: eh beh. Se cioè, secondo me c'è un po' due... di più Però scusami poi ti sì, lascio andare e,
0: e, <ride> però... e chiudi Gualtiero e a questo punto mai bisogna iniziare a chiedersi non è stato fatto tanto l'abbiamo visto su Twitter, l'abbiamo fatto anche noi in privato Qual è l'effettivo valore di questo Torino? Cioè, bisogna. Viste le parole di Juric, visto i commenti, è una squadra che. Cioè, è una squadra da settimo posto che sta andando sotto le aspettative, o una squadra da quattordicesimo che sta andando molto sopra le aspettative, come sembra voler suggerire Juric. Qualtiero, quindi a te ti chiedo, e così puoi agganciarti anche a quello che volevi dire, co- cosa, co- qual è come il titolo di questa puntata il vero valore di questo Toro? è quello di Milano, è quello del Milan o quello del Bologna? o qualcosa in
1: mezzo? ho un tweet bellissimo che è veramente molto molto semplice adesso non mi ricordo l'autore che scriveva appunto non siamo andati in paradiso dopo il Milan non andiamo all'inferno dopo il Bologna questo è è assolutamente una cosa assolutamente oggettiva cioè il Toro non è neanche quello quello di, di quello di Bologna né quello contro il Milan secondo me secondo il mio parere la squadra ha un, ha un alto valore, perché io vedo delle, anche delle individualità molto interessanti, vedo delle potenzialità enormi per alcuni giocatori, parlo per Ricci che è soltanto all'inizio di un, su, di un percorso che secondo me lo porterà davvero molto in alto. Eh, stessa cosa vale per un Voivoda, stessa cosa vale per la qualità di un Miranchuk, per, L'estro di di, di Radonic Che magari un giorno riuscirà ad affrontare tutte le partite Allo stesso modo Vedo tante potenzialità Questo mi permette di dire Che Il lavoro che sta facendo Juric È assolutamente buono Ma potrebbe essere ancora meglio Nel senso che Secondo me un pochino È Juric stesso che si vuole limitare Perché È è come Il classico dei pessimisti No? che dice ma tanto non ce la faccio che se poi ce la fa è contento due volte e se non ce la fa dice eh visto ragio- avevo ragione quindi che ho un po' paura che... esatto cioè, ho paura che sia un po' questa la mentalità che pregiudica secondo me possibili risultati però eh, non, non lo so in realtà cioè, il vero valore si vedrà alla fine soltanto
2: Beh, però a bocce ferme almeno la mia Personale opinione. La bocce ferme. La rosa del toro. Sia la, la nona in Serie A. Ce ne sono otto più forti, sì, sì. e anche chiaramente più forti. Ma le altre no, nonostante le otto
0: più forti sono quelle che in questo momento sono davanti al Torino e togliendo la Fiorentina,
2: si. Sì, togliendo Ludinese.
0: Togliendo Ludinese, certo,
2: sì, e... ma le altre no, quindi è una squadra che. Se fa il suo ruolino di marcia in un campionato normale, mediocre, arriverà nona, decima. Però potrebbe ambire qualcosa in più, facendo una stagione un pochino sopra le righe, che non significa arrivare quarto, ma se fai le cose giuste, se ti giochi le, le finali, non come hai giocato a Bologna, ma nel modo giusto, potresti arrivare settimo, perlomeno lottare per il settimo posto. E invece e, e no, no, invece nonostante tutto a ah, un terzo di campionato. Poco più, teoricamente, ce la puoi ancora fare, nonostante tu abbia già collezionato un tot di passi falsi, sia contro squadre al tuo livello che contro squadre inferiori che contro le Big perché a parte il Milan. Comunque anche quest'anno non è che le Big sempre gol all'ultimo, sempre bla bla bla. Però sei ancora lì. Però bisogna capire come affronti il resto, adesso è ovvio che non è che dopo il Bologna vai all'inferno però hai perso una grande occasione hai l'occasione di rifarti domani però poi quella dopo hai la Roma, a Roma e poi sei fermo un mese e mezzo eh, quella è una, è, di Bologna era una partita che avevi incanalato giusta e, ed è di nuovo un grosso rimpianto
0: Sì, ovviamente la, la corsa ha un eventuale settimo posto ti permette molti più passi falsi, cioè, noi, noi vediamo il Torino e vediamo sempre il Torino e quindi rimpiangiamo, ma il Torino ovviamente non dovendo giocarsi lo scudetto può permettersi, cioè, se una quota Europa League sta a, eh, a 60-65 punti, eh, ti può permettere molti più passi falsi di una quota scudetto che sta a 85 naturalmente. Quindi sì, è vero che il Torino ha anche dei rimpianti, però per come la vedo io il Torino è una squadra a un certo livello che le due narrazioni ci stanno tutte e due cioè il Torino può essere sia una squadra che batte il Milan se gioca particolarmente bene sia una squadra se- che viene battuta dal Bologna soprattutto, ripeto, da questo Bologna se è una squadra che gioca male e il tentativo di Juric deve essere non soltanto di farla giocare sempre bene ma di, diminuire il più poss- cioè di aumentare il più possibile il livello più basso che il Torino raggiunge ogni partita ed è una cosa che forse sembrava riuscire a fare più l'anno scorso di quello che sta riuscendo a fare quest'anno eh, Cioè l'anno scorso sono, erano più le occasioni in cui il Torino sembrava aver perso davvero per uno scherzo del destino Mentre ci sono già state questa, in questa stagione partite opache, quella col Sassuolo, appunto quella col Bologna eh, in cui eh, che hanno davvero...
1: tutte lo stesso denominatore comune comunque eh. Che non c'era un
0: attaccante Ed è... questo è un problema anche, secondo me, di costruzione della rosa, perché tu lo sapevi che Sanabria e Pellegri sono due attaccanti, non uno ma due, cioè, a me viene da ridere. Ciro Immobile, che sembrava si fosse rotto fino al 2023, era in panchina nel derby. E noi... cioè, cioè, è una qualità dei giocatori, quella di saper stare in forma, stare sani e recuperare non si, si tratta, si parla sempre di fortuna o sfortuna ma non è fortuna o sfortuna certo è, è, è una fortuna come una fortuna avere dei piedi fatati come quelli capellegri è, è un, non è una sua qualità stare sano a lungo, almeno questo sembra dire fino ad adesso la sua carriera e tu dovevi pensarci prima
2: però Ciro Immobile che è Ciro Immobile per la Lazio non è Tony Sanabria per il Toro era in panchina nel derby la Lazio ha segnato ha vinto e ha avuto altre occasioni Senza cioè... sure Immobile. e con Felipe Anderson a fare e senza eh, Milinkovic un'ora. tra
0: l'altro nel senza
2: derby. Milinkovic Savic. Ora io, la Lazio è chiaramente superiore al toro ma è per dire cioè, basta guardarsi gli highlights di questa giornata ma di qualsiasi giornata di Serie A qualsiasi squadra nel mondo tira cioè, tira da fuori, tira dai centrocampisti, ai trequartisti, vero, eh. agli esterni, cioè qualcuno deve tirare. Hai messo Caramo, che non è Pellegrini, ma tu non puoi non fare niente. Cioè, niente, niente. <ride> e la parte. Quanto siamo arrivati cin-
0: 50 tiri a fuori aria senza segnare, una roba del genere. In tutto il campionato Perché anche quando tira il Torino fa fatica Non solo non tira ma ah, Perché sì, non ha
1: neanche però, un tiratore cioè, Il tiratore quello è
2: quello fuori lui. Che è con Quello scambio con Miranciuk Che poi ha calciato fuori Non può essere l'unico sprazzo Cioè no, qualcosa fatto. devi fare Anche senza attaccanti Poi sono d'accordo che se hai Pellegri è più facile Se hai Immobile è ancora più facile Però yeah. Non puoi dirmi se hai rotto Pellegri allora, se, se Pellegri adesso pare che non sia una cosa grave, ma si fosse strappato, sta fuori tre mesi, boh, tu non
1: ti rimporta per perché tre mesi. Perché forse sarebbe beh... stato meglio.
0: No, Pellegrini. brutto. No,
1: non, no, 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 non per Pellegri, no, no, perché adesso, io lo dicevo anche il post-partita contro il Bologna, nelle partite Udinese-Milan, una in fila all'altra, era proprio passata in sordina sta roba mh, del fatto che l'attaccante continui a mancare perché di Sanabria e Pellegri in due forse non ne fanno uno intero tra condizione fisica e gol realizzati perché parliamoci chiaro Madonna Santissima Sanabria ne fa cinque quell'altro fa quattro partite se le fa di fila poi si spacca quindi non puoi fare affidamento su di loro è stata costruita male la squadra assolutamente sì l'unica cosa che puoi fare adesso è intervenire sul mercato ed è assolutamente evidente addirittura Alberto Giulini vice direttore di Toro News ha quasi rimpianto il fatto che Abbiamo dato via Zaza, eh, così a, a gratis, cioè, pensa, pensa quanto siamo disperati a, a ricordarci che avevamo Zaza in, in squadra, che piuttosto che rivederlo io mi crocifiggo in Piazza Castello, eh, però questo secondo me l'infortunio di Pellegri è stato utile per capire che senza un attaccante non puoi giocare e utile per capire che su Pellegri non si può fare affidamento, punto. È un bravo giocatore che deve giocare il più possibile. Ma se ti fa. Allora, se ti riesce a fare da qua alla trentottesima sei partite di fila, e deve farle però, eh, non che valgano. Spezzo. Sei partite di fila, accendo un cero la Madonna.
0: Sei, no- sei, 90, cioè, sei volte 90 minuti più recupero.
1: Sei volte 90 minuti più recupero. Eh,
0: ma spero di no perché spero che rientri anche Sanabria a un certo punto che il Torino possa anche avere un'alternativa
1: No ma io spero che possa averci fra... un'altra di alternativa che intervenga finalmente sul mercato e si vada a prendere quel giocatore da 10-15 gol Non sto dicendo vai a prendere Lewandowski madonna santa Vai a prendere, adesso mi odiranno tutti, uno tipo destro, non destro perché ha 30.000 anni però vai a prendere uno tipo destro che non è fortissimo però messo lì nella mischia quello si gira e ti fa gol a caso eh, bom. e basta a metterci lì a giocare Sì, non però questo è esattamente
2: bene. quello che Juric ha detto di, cu- di cui Yuri ci ha detto oggi di non avere bisogno cioè gli hanno chiesto se serve una terza punta vera al posto di Caramo e lui ha detto no, perché poi tre punte vere per una squadra che, fa, che non fa le coppe sono, sono sì. troppe L- la certo. questione è la qualità che non, li dei hai mai, no,
1: che non li hai mai due giocatori non li hai mai non, tu, non puoi fare i conti senza l'oste e dire ah eh, non puoi avere tre attaccanti ne hai, al, cioè, ne hai uno se ti va bene hai avuto Sanabria che ha tirato la carretta fino a un certo punto vabbè ah, ma Sanabria si è strano spa- che si
2: rompa è Pellegrini che non hai mai ma tu
1: lo devi tenere Perché in conto poi... che prima o poi qualcuno si, si possa anche far male cioè, non puoi fare affidamento che Ricci faccia 250 partite tutte quante di fila devi, devi considerare che poi dovrai metterli netti sono d'accordo e, e quindi Però... caspita. Cioè, hai, hai Sanabria, ok si è spaccato, e metti Pellegri ok, si spacca ogni 5 minuti il terzo attaccante non ti serve perché dai, ne hai bisogno di, di tre per forza ne hai bisogno in questo contesto di tre attaccanti, con gli attaccanti che ti ritrovi hai bisogno di una terza soluzione fine non so se cioè
0: io comunque in tutto questo e magari andiamo anche verso la chiusura eh, non vedo male il Torino per la gara contro la Sampdoria e non solo perché la Sampdoria in difficoltà però mi sembra una squadra <ride> che più o meno ha, ha quasi sempre reagito a parte quel buco di Inter intersassuolo eccetera in cui le cose sono anche girate un po' storte ma sono girate anche tanto storte e, insomma mi sembra che la squadra abbia ne, nelle corde una reazione
1: allora siamo andati di fianco a uno psicodramma più di una volta e l'abbiamo sempre evitato quest'anno. Spero che continui il Toro a fare così, perché sei andato vicino allo psicodramma, per esempio contro il Cittadella, l'hai superato molto molto bene a livello di punteggio, poi di gioco hai fatto anche abbastanza pietà dal mio punto di vista. Però l'importante a questo punto con la Sampdoria è fare i tre punti e basta, come arrivano, arrivano. Mm, hai bisogno di una una reazione di testa quello dipende dipende da da, da come Juric prepara la partita, da come scendono i giocatori in campo Mm, io non sono troppo positivo ecco, Mm,
2: però spero posso dire che dopo una partita del genere a tre giorni di distanza i tre punti con la Sampdoria sarebbero il minimo indispensabile poi è ovvio che se ragionano tutti così la Sampdoria non vincerà mai. E mi Quanti punti avevamo strano, detto?
0: Però. Era il minimo 7 nel ciclo Milan-Sampdoria, sì. Milan-Bologna-Sampdoria-Roma?
1: Sei già fuori.
0: No, no, no. Pareggi. No, Milan-Bologna-Sampdoria-Roma,
1: Milan-Bologna-Sampdoria-Roma, no. Milan-Bologna-Sampdoria-Roma. 7, però
2: veramente, no, diciamo che se domani il Toro scende in campo con l'atteggiamento visto a Bologna, allora live mi incazzo come un un treno però c'è veramente da preoccuparsi cioè no sarebbe una cosa preoccupante perché vuol dire che proprio non c'è una reazione ma non c'è neanche una un'idea a quel punto lì cioè è un ciclo che poteva essere determinante e lo è nel senso che boh finisci nella mediocrità fine tanti saluti però tutti credo lo stesso Juric si aspettano qualcos'altro dal, dallo della, dalla partita con la Sampdoria e eh, non dalla
1: stagione in generale sì.
0: grazie okay. Gualtiero sala?
1: grazie a te Nick grazie Fede, grazie a tutti quanti
0: grazie Federico Boso grazie a tutti quelli che ci hanno scritto e seguito live su Youtube, su Twitch e su
2: Twitter grazie Nick grazie Gualti e grazie a tutti
0: e noi ci sentiamo in realtà per l'ultima eh, puntata sulla Serie A e poi vediamo poi vediamo.
1: Facciamo delle puntate speciali sul mondiale dell'Italia. Ah no, aspetta. <ride> Perfetto. Grazie mamma ah, per mia. Giornata. Perché mi hai
0: dovuto, dovuto fare così male? Beh, però la Polonia di Linetti sarà sicuramente nel nostro cuore. A settimana prossima. Ciao.
1: Ciao. Ciao.